0: Og et hurtigt kig på vejret. Det bliver skyet og med lidt regn indimellem resten af aftenen. Vi får temperaturer omkring 3-8 grader. I nat regn fra vest, senere nogen opklaring. Nu er Simon Juhl klar med programmet Halløj i betalingsringen her på Radio
1: 24.7. Det første, der umiddelbart sker, når man jager noget, er, at det som regel forsvinder for en. Desperationen lyser som et fyrtårn ud af en. Og jo mere man ikke finder det, man prøver at søge, jo kraftigere bliver lyset i fyrtårnet. Det, jeg søger lige nu, er et godt grundlag for at udvikle et nyt satirisk sprog. I sidste ende gerne nogle personer, nogle rigtig levende mennesker, der på deres egen måde går lidt uden for de normer, som jeg kender. Og netop derfor kan være klar med en energi, der kan rense lidt ud, men selvfølgelig kun for at bygge op igen. Helt ærligt har jeg svært ved at se, hvad satiren er i dag, hvad den gør og om den overhovedet gør noget. Jeg har jo nok også en arbejdsmiljøskade, fordi jeg selv efterhånden en del år har gået til hånde som forsøg på sjovmand. Så... Hvem er de mennesker, der udenfor vores dejlige store byer, tør at stå som dem, de er? Hvem er de folk, der udgør det bredeste udsnit af Danmark? Folk, som kan leve uden et dagligt fix af 7-Eleven smoothies og croissanter. Hvilke folk er det egentlig, vi underholder og skal underholde? Det bliver jeg simpelthen nødt til at finde ud af, inden jeg overhovedet, tør at kaste mig ud i og lave noget, som jeg vil påstå at være ny satire. Jeg bliver nødt til at vide lidt mere om mine medborgere. Og når jeg så ved lidt mere om dem, ja, så kan det være, at jeg måske har et grundlag for at være med til at ramme hovedet på det store, stive, rustne søm, nogen kalder satire. Men absolut ikke før. Velkommen til halvøj i betalingsringen. En del af at køre rundt i autocamper om vinteren, er at man ser en del campingpladser tomme. Eller i hvert fald næsten. Der står lidt campingvogne spredt rundt omkring, som ser ud som om de kun sporadisk bliver besøgt af deres retmæssige ejer, f.eks. En weekend. Det kan se lidt trøstesløst ud, faktisk. Men jeg synes, det er virkelig hyggeligt. Jeg tænker tit på filmen Snatch, hvor Brad Pitt slår løs på folk, så han kan give sin mor en ny kaldervaren. Eller på Johnny Depp som gypsien Rue i Lasse Hellstrøms Chokolade. I det hele taget den her campingvognskultur. I det hele taget er jeg stærkt fascineret af sigøjnerkulturen. Eller Roma-kulturen hedder det jo. Man må ikke sige sigøjner. Fordi den indeholder noget mystik, noget overlegent og noget kriminelt. Det er lidt et rigtigt eventyr, tror jeg nok. Det er vist bare min egen indbilskhed, der tror, det er et eventyr. Jeg ved godt, at den indeholder en hel masse facetter- men jeg ved ikke nok om det. Det gør til gengæld Malene Finger-Grøndal. Hun er specialist i cigønner. Nej, romær, sagde jeg det igen. Og hun bor ikke i skurvogn, eller hun kan heller ikke spå. Til gengæld så bor hun lige midt i Aarhus. Jeg skal blive til at spørge, hvad er cigønere? Altså.
0: Ja, det er et super godt spørgsmål. Jeg er bange for, at vi ikke kommer videre. <laughs> Jamen, jeg har skrevet en bog om cigøjner, og et af de største problemer, det var ligesom at sige, hvad afgrænsning afgrænser, det er ikke også. Altså, egentlig så er jeg gået over til at sige, at cigøjner, det er sådan en fantasibillede. Og romager, som er et andet begreb, man også kan bruge, det er nogle virkelige mennesker. Øhm, og jeg synes ikke, vi skal aflive cigøjnerne, fordi de er jo, det er jo ret fantastisk, de der billeder, vi har af dem, ikke? Men jeg tror, vi skal prøve sådan noget skilne lidt. Så hvis jeg skal sige lidt kort, hvad ind gøjner er, så er, det, så er det noget, vi beskriver som sådan et folk eller nogle mennesker med en bestemt livsform. Som handler meget om noget med, som vi er meget ambivalente overfor, ikke? Det er noget med, at de er de mest frie og ubundne, og samtidig, så de, og det er de på en positiv måde. De spiller musik, og de rejser rundt, og de lever sådan fra dag til dag. Og samtidig så er de en trussel, fordi at, øh, netop fordi de gør det anderledes, fordi de ikke behøver vores normer, og de er, de har deres egne regler og normer, som er stærkere end vores, og vi kan ikke styre dem. Og de er hønsetyve og kartoffeltyve og det, der er værre. Så det er ligesom de der, det, er det der sådan med to ansigter, ligesom der er. Og så kan man sige, hænger det overhovedet sammen med noget ud i virkeligheden? Ja, det gør det jo lidt, men jeg tror, når man kommer ud i virkeligheden, så møder man... Nogen, der måske har det, vi vil kalde sig gøjnerlivsform, ikke? Nogen, der faktisk rejser rundt, der faktisk sætter pris på ikke at være lige og bundet af de her forskellige normer og så videre. Og så er der romærerne, som rigtig mange af dem, vi går og kalder sig tilhører, ikke? Og det kan man sige, det er sådan en etnisk gruppe, defineret ved, at de har en oprindelse i Indien, og mange af dem taler et sprog, der faktisk stammer derfra, og de har måske også nogle kulturelle fællestræk så er de selvfølgelig helt vildt forskellige artede, så det der med overhovedet afgrænse dem er også svært, men det er jo ligesom, det gælder måske alle andre etniske grupper, ikke? Så øh, på nogle måder, så er cigøgnerne jo det mest underholdende at beskæftige sig med, ikke? Og romerne er lidt mere kedelige, fordi det er de der virkelige mennesker, som, hvor mange af dem faktisk ikke identificerer sig med det der cigøgnerbillede, eller har lyst til at leve sådan. Hmm.
1: Men hvor, altså, hvor faget stammer cigøgnerbillede så bare?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. <coughs> altså altså jeg,
1: mit cigøgnerbillede ja. er jo...
0: Jeg prøver at sige, hvad du tænker om Tegøjda. Det er ja. altid sjovt at høre.
1: <coughs> Mit tegøjda er jo øh, sporkonen, ikke? Ja. Og sådan en, en sørøver, der er gået i land. Ja. En øh, kvinde med, med sådan store gavanter. Ja. Øh, lidt mørkblødet med store øjenbryne, og tørklæder om og kulsort sort hår, og store runde og smykker, ja. der er mærkelige, og fingre med sten i. Ja. bare til øh, ja. Og og sådan en, en taske med alt muligt i og så selvfølgelig en ja. som sidder i en skurvogn trukket af magiske æsler ja. og hendes mand med et kæmpe overskæg øh, der spiller fløjte og alt muligt og stjæler brød og ja. måske stjæler en pung og, og de har en masse uvordende unger øh, og bor i det her skurvognskollektiv ja. det er sådan... Det er sådan min drøm om cigønner, og så det der med, at de lever fra dag til dag, og, og <coughs> skal finde skatten og sådan noget, jo. Det er helt klart ét altså cigønnerbillede, ja. <coughs> som jeg har haft, siden jeg var helt lille, og derfor har været, været dybt fascineret af det. Jeg ja. tror vel egentlig, at det hvis man skulle blive fascineret af det, så det ville det været derfra, man altså som sådan tind tinde-tinde og ja. øhm, øh, Asterix og Obelix cigønneren. Ja. Nå, no, det må nok måske, fordi jeg har læst mange tegne Ja, for det havde jeg nemlig ikke, at
0: det er sjovt, du nævner Tintin, ikke? fordi når du spørger, hvor det kommer fra, så et første svar kan være, bare at kigge sådan helt i den nærme, nærmeste eller fortid og, og også tiden nu, ikke? fordi der er masser af cigøjnerbilleder omkring os, som opstår uafhængigt af cigøjnerne, tror jeg, eller romæren, ikke? Ja. Altså, jeg, har også, jeg blev faktisk gjort opmærksom af en gymnasieelev, som sad og skrev opgave om stereotyper omkring romære og cigogner. På den her tintin tegneserie der havde det store juvelteori, tror jeg. Og hvor der er de der fuldstændig billede, du beskriver, det viser sig jo så, og det er sådan lidt sjovt, at det faktisk ikke er dem, der har stjålet de her juveler. Det er en skade, ikke? Som jo tager glimpende ting. Og så frikender Tintin faktisk i sidste ende de her øh, cigønner, der er blevet, blevet beskyldt for at stjæle. Men alt det andet af det, du beskriver, det er jo sådan, de er, ikke? I den her, øh, i den her Tintin. Men... Jeg tror, altså, vi kan gå rigtig langt tilbage i tiden, og så kan vi se, at de har beskrivelser af cigønnerne og fordomme om dem. Altså,
1: du siger dem for enkelt?
0: Ja, altså, man ved jo, det er næsten 100% sikkert, ikke? Men der findes jo, det sjove ved romerne er jo, at de er jo gådefulde, fordi vi, de har jo ikke haft en stat noget sted. De har ikke haft øh, de har ikke haft magten noget sted, de har ikke slået mønter, de har ikke bygget en hovedstad. Det vil sige, at vi de har ikke nogen almindelige arkeologiske fund, vi kan udgrave og de har ikke haft noget skriftsprog på deres eget sprog, altså deres eget sprog har ikke været et skriftsprog, og de har ikke haft en central magt, der har skrevet dokumenter og aftaler ned med andre. Så vi, på den måde, der, den der sådan, traditionelle arkeologi kan vi ikke bruge. Men, men så bor faktisk en, eller ja, her i byen bor der en, en forsker, der er fra Holland, men som er ansat her på universitetet, Peter Bakker, og øh, han er lingvist, og han, øh, han er ekspert blandt andet i romanes sprog og dermed deres historie. Og det kan godt lyde lidt nørdet og kedeligt, men jeg synes, det er super spændende. Han siger, at han laver egentlig sproglig arkeologi. Og det er faktisk på den måde, man har fundet ud af, hvor romerne stammer fra. Det, man begyndte på det i 1760'erne, tror jeg, hvor der var en eller anden fyr, der var en rig øh, sådan en fyrstesøn, der var sendt til Holland af sin far og skulle gå på universitetet. Og så mødte han nogle indere som var der også. Og så synes han, når de talte sammen, at det virkede ham bekendt på en eller anden måde, og han prøvede at spørge lidt, hvad det var for et sprog, og det var jo så formodentlig hendtik også, i hvert fald et eller andet indisk sprog. Og så bad han dem om at skrive en liste med ord og forklare ham, hvad det betød, og den tog han så med hjem. Og så fandt han ud af, at det var det samme sprog, som slaverne hjemme på hans fars gods hjem i det nuværende Rumænien, de talte. Og de var romærer, alle sammen. Og så tænkte han, okay, det er sgu mærkeligt, at de taler et sprog, der minder så meget om det her, som de her taler. og Og var, han var faktisk den første, der gjorde opmærksom på det, men han var jo ikke videnskabsmand. Men så begyndte andre ligesom at forske i det. Og det, som Peter Bakker sidder og laver i dag, det er faktisk det, at de sidder og kigger på romerne, dem der er i Europa i dag, dem vi kalder os også, på deres sprog, og siger, okay, hvad kan det fortælle os? Og det er sådan slået fast nu, at det minder faktisk i sin grundstruktur og de vigtigste ord, som man tænker, den bevarer man i et sprog. Sådan noget med mand og kvinde og vand og brød og alt den slags det mener helt meget om hindi og punjabi og sanskrit, som jo er det der oldindiske sprog. Og den grammatiske struktur i de fleste af de her dialekter, er også mere ligesom hindi og punjabi, end det er ligesom europæiske sprog. Så er der kommet en masse låneord ind. Så hvis man taler med en Roma i Serbien, så er der selvfølgelig masser af serpro-koretisk i. Og i Spanien har de faktisk taget meget spansk grammatik til sig, så der er det, der er det sådan en virkelig mærkelig afart af Romani. Men så kan man også kigge på, okay, de der ord, de har, taget ind fra andre sprog som ikke er her fra Europa. Det er for fra armensk og græsk og persisk. Så kan man begynde at kigge på det, og så der er man så heldig, at de sprog, de har jo at de har været et skriftsprog. Så for eksempel, så kan man kigge på armenske dokumenter, og så kan man sige okay, det der armenske ord, det ændrede sin form. Altså måske begyndte man med et r i stedet for et d i starten af et eller andet ord omkring år 1000. Men romerne har det i den gamle form stadigvæk i Europa. Så de er nok rejst fra det her armenestalende område, før det begyndte at ændre sig i Armenien, hvordan man talte. Ikke? Så kan man kortlægge simpelthen, okay, de har været i Armenien, de må være rejst derfra, før de begyndte at tale på en anden måde. Og på den måde har man sådan rimelig sikkert øh, fundet ud af, at de stammer fra Indien, at de rejste derfra før og 1000, måske allerede 500-600-tallet. Og så er de kommet, formodentlig som en samlet gruppe faktisk, til øh, Konstantinopel omkring 1000-tallet. 1054 har man faktisk nogle beretninger om, at at de får lov at sig nogle af dem, og at øh, den byzantinske kejser kan godt lide at øh, have nogle af dem i nærheden, fordi de er skide gode til at indfange dyr, hvis de er forsvundet ud af hansologiske zoologiske have og sådan noget. Ikke? De kan et eller andet med dyr, og det bliver også beskrevet af nogle af dem med slange og alt det her, som vi. Og, øh, at de er musikere, akrobater, alt det her, som vi forbinder dem med. Så der er allerede der nogle beretninger, og så sker der det sjove faktisk, at når de så kommer til Europa, der er de jo selvfølgelig anderledes. Og man er jo i det tror jeg stadig, vi er, vi er bange for det anderledes, ikke?
1: Mm, helt
0: Så et af de første ord, man putter på de her romager, det er atinkanøj, som er sådan et græsk ord, der betyder kætter, eller uren, eller urørlig. Ikke? Så det har været sådan en måde, hvor man har defineret dem først og frem som fremmede og farlige. Og det ord er faktisk det, der er blevet til cigøjner. Altså? Atinkanøj, det, det kan man se, at det græske ord, det er det, som vi bruger som ord cigøjner. Okay og som i, på mange andre sprog også, tigarn hedder det på nogle af de øh, slaviske sprog, ikke? Og tigøjner på tysk. Så egentlig, så kan vi sige, hvis man skal forklare, hvad det er, vi siger, når vi siger tigøjner, altså sådan tilbage i den sproglige oprindelige betydning, der betyder det uren kætter. Øh, ikke også? Og så, øh, så har man, så de rest, så en del af dem er jo, har faktisk været omrejsende i Europa. Og der har man været forvirret over, hvem de var. Faktisk så kan man se tilbage i tiden, at nogen har sagt, om okay, øh, vi tror i virkeligheden bare, at de gør sig anderledes for at få opmærksomhed. Fordi de skulle, nogle af dem var jo artister og musikere og havde brug for, folk synes, de var spændende og interessante. Og en del af dem var faktisk også spået os folk. Nå. Det er rigtigt, det gjorde de. Og det gjorde de jo blandt andet, fordi at, ja, altså jeg vil sige, at har en, en, en god evne til fortællinger og til sådan mytologiske fortællinger. Og så er de faktisk skide gode til at lære sig de sprog, der er i det områder, hvor de kommer fra. Rigtig mange Romer kan ikke læse og skrive, men de kan tale to-tre sprog ret godt. Så de kan måske ikke klare sig i skolen, men de kan klare sig i handel. Og de kan for eksempel, hvis man lærer nogle få ord på et fremmedsprog, så kan man jo spå folk. Og nogle gange er det en fordel, at man ikke taler det flydende, men man kan sidde og sige sådan et eller lidt øh, gebrokent, øh, lidt gebrokent, lidt tåget. Så det har de gjort. Og så, øh, men så er der sådan en om, om de har, de har bare farvet deres børns hud med valgnødolie, sådan så de bliver mørke. Og, altså, sådan nogle øh, fantastiske forestillinger, eller at de var spioner fra hos øh, Eller på et tidspunkt, så troede man, at de kom fra Egypten fordi der var andre omrejsende folk, der kom fra Ægypten på det tidspunkt i middelalderen i Europa. Og det, det mystiske ved det er, at nogle af romerne måske selv troede, de kom fra Ægypten. I hvert fald så er der nogle af dem, der har sagt, ikke har protesteret mod det. Og så er man ikke helt klar over, om nogle af dem har sagt, de kom fra Ægypten, eller om de har sagt, de kom fra Lille Ægypten, for det var der faktisk et sted nede i Grækenland, der hed. Og det kunne så være, at det var der, de havde boet, og så er det blevet misforståelsen. Men i hvert fald findes der stadigvæk romer i Europa i dag, der kalder sig Ægypters og mener, at de stammer fra Egypten. Og forskerne, når de kigger på deres sprog, siger, altså, I har det samme sproglige karakteristika som om I må komme fra Indien, ikke? Mm. Men kan man fratage et folk deres egen øh, oprindelsesmyte? Altså det, så de er faktisk anerkendt i Kosovo blandt andet som en særlig gruppe. Men ellers, så, øh, så, så har man jo ikke kendt romans historie før, det her med det indiske link begyndt at dukke op. Og så har man kigget sprogligt på det, og så har man siden også begyndt at kigge på faktisk genetik, og kunne finde nogle bestemte arvelige sygdomme, som knyttet til nogle bestemte, altså jeg ved jo ikke så meget om det videnskab, men genetiske defekter, og som er særligt udbredt blandt nogle romagrupper, og så i dele af Indien, men nærmest ikke i Europa. Så det er jo også sådan et tegn på, at der er noget, altså det er sådan et genetisk bevis, kan man sige, eller indikationer, ikke på, at de stammer derfra. Øhm, men det der med, hvor vores billede af dem så stammer fra, jamen de jo helt tilbage, har, tror jeg, at de blev set som en trussel, fordi de var omrejsende, de var svære, en del af dem, de var svære at kontrollere, og man kendte ikke rigtig deres oprindelse. Og mange af dem har heller ikke selv kendt det. Altså, jeg møder stadig romager i dag, der ikke ved ret meget om deres egen historie. Fordi de har jo ikke nogen historiebøger, hvor det er skrevet ned. Og hvis vi øh, kigger i de historiebøger, det er jo nogle år siden, vi har gået i folkeskolen, men jeg vil tro stadigvæk, når øh, man går i folkeskolen i Danmark i dag, så lærer man jo ikke noget om romanes historie. Man lærer formodentlig noget om jøderne. Men man lærer ikke noget om romanes. Og det er et folk, der har været i Europa i tusind år nu. Og vi faktisk efterhånden ved noget om deres historie. Men jeg tror også skyldes, at vi jo så i mellemtiden har skabt alle de her fantastiske siggøjn og myter. Mm. Og de står på en måde lidt i vejen, ikke? <tryk> ja,
1: for de er jo både positive og negative, Men
0: Det er de, og jeg, altså, jeg synes også, vi skal have lov at have fordi de fungerer jo fantastisk i øh, fiktion. Altså, det er jo, Karmene er jo en fantastisk opera, øh, ch øh, chokolade, er en rigtig god film, synes jeg, Tintin-historierne øh, fungerer godt. De dukker op rigtig mange steder, hvor de bare fungerer super godt, fordi der er noget dramatik omkring dem, og de er et modbillede til vores velordnede samfund. Ikke? Og så hvis jeg skal give et kort svar på, hvor har vi det fra, så tror jeg, det er fordi, at det har været en gruppe, som de fleste ikke har kendt særlig godt, men den har dog eksisteret. Så kan man tilkende den gruppe alle mulige ting, som er med til at definere en selv. Altså som, som modsætning simpelthen. Ja. Og selvfølgelig så er der nogle af dem, der lever op til de der forestillinger, og det bekræfter jo en. Altså for eksempel det med, at de har været nomader, det er jo nok den mest, det mest sådan, rodfæstede stereotyp overhovedet ikke? om altså, dem, at de omrejsende. Og det er jo rigtigt, at de rejste rejst fra Indien til Europa. Men når man kigger historisk på det, og også i dag, så har langt de fleste været og er bofaste og vil gerne være bofaste. Og det er virkelig svært at få ind i sit hoved, fordi vi har de der billeder. Og, fordi, og det er jo klart, fordi vi, dem, der bevæger sig, er jo dem, vi lægger mærke til. Dem, der bosætter sig, og som ikke skiller sig vildt meget ud, dem ser vi jo ikke. Så vi har jo, de, vi har jo noteret os bevægelserne, og det er jo det samme i dag. Vi noterer os, at der kommer romærer hertil, fattige romære, ikke. Vi noterer os jo ikke dem, der bor i Ungarn og Rumænien og Spanien og bor fast, og er eller hvad det nu er, handler med forskellige ting, eller er håndværkere. Dem lægger vi jo ikke mærke til. Vi ligger mærke til det, der bevæger sig. Og derfor så har vi fastholdt det der billede af, at de har været nomader, og så den der lange, lange rejse fra Indien, men det har jo været en indvandring, kan man sige. Alle folk har jo vandret stort set, ikke? Mm. Og altså, jeg plejer, når jeg er så er det faktisk en af de ting, hvor jeg sådan, næsten hver gang bagefter får, får det der spørgsmål, jamen, hvordan kan det være, at de bliver ved, eller med at være nomader, eller vi kan vel ikke integrere dem, hvis de har det i blodet, det der med at rejse, ikke? Og det er til trods for, at jeg har prøvet at forklare og give tal på det her med, jamen, de fleste, der har været bofaste. Øhm, og det, vi ser i dag, for eksempel, det vil jeg sige, det er fattigdomsmigration. Det er ikke specielt eksotisk eller spændende, det er egentlig rigtig, rigtig fattige mennesker, og så kan man så sige, at, at romanerne har ofte en hel masse, øh, eller de har ikke så meget at tabe. Mange af dem har ikke ID-papirer, de har ingen rettigheder der, hvor de er faktisk, for det har man jo ikke, hvis man ikke har et statsborgerskab. Så hvad er de første til at rejse? Det er dem, der har lige akkurat kræfterne til det, og som ikke har så meget at tabe, ikke? Og så plejer jeg at bruge, egentlig, når man taler om det her med, med de omrejsende, så er der stadigvæk nogen. Der er stadigvæk nogen rundt omkring i Europa. Og det er jo selvfølgelig også det forvirrende, som fastholder, at det, der er vigtigt for dem, det er deres livsform som omrejsende. Og nogle af dem kalder sig travelers, ikke? Og nogle af dem siger, jo, vi er en del af romærer gruppe, og andre siger, vi er vores egen gruppe. Og måske har de været indgift med romærerne. Nogle af dem har nok været lokale befolkninger, faktisk, som har rejst rundt, ikke? Og de vil rigtig gerne anerkendes med deres specielle livsform. Så for eksempel i England, der er mange travelers og i Irland, de vil gerne have lov til, at deres børn for eksempel kan have, blive undervist via e-learning og øh, i gamle dage, der, der ikke var internet, så fik de bragt sådan nogle pakker med skolebøger ud, ikke? Sådan, de ikke skulle gå i en skole. Og så samtidig er der jo vildt mange romærer, som siger, vi vil bare have samme ret som alle andre til en ordentlig bolig, til at bo det samme sted, til at gå i skole, til at kunne komme på hospitalet. Og de er selvfølgelig dødtræt af den der stereotyp om nomaderne.
1: Wow. Men hvad er det, der gør, at når man er uden statsborgerskab, ikke, det virker som om, at de ikke prøver at integrere sig overhovedet?
0: Mm. Mm. Jamen, jeg har også mødt folk og sige, at det gør de egentlig heller ikke. De prøver ikke at integrere sig. Og nogle af dem siger selv, at det tør de ikke, og andre af dem har en anden idé om, at det ønsker de ikke, fordi de vil være sådan selvstændige. Og jeg kan jo ikke sidde her og dømme og psykologisere et helt folk, det, det skal jeg heller ikke, men jeg tror på, at vores historie alt, sætter sig spor i os og i vores hvad kan vi sige, strategier ikke? Mm. for at overleve, og vores strategier for eventuelt at integrere sig. Og der tror jeg især, at den del af vores historie, vi ikke kender, og det gælder nok både personligt, men også sådan, som folk eller gruppe, den sætter sig rigtig meget gennem om ryggen på os. Så når jeg står ud i en landsby i Rumænien, hvor der lever nogle af dem, som er aller dårligt integreret, og som ikke vil integreres, og jeg så finder ud af, at de for 10 år siden først blev klar over, at de har været slaver i 500 år i Rumænien, så tænker jeg, okay, det må gøre noget ved ens forhold til det omgivende samfund. De taler selv om sig selv, og så taler de om Gaje, altså de hvide, ikke rumæerne, og de taler om, at dem kan de ikke stole på, og de vil klare sig selv, ikke? Og så tænker jeg, det er jo ikke særlig underligt, hvis ens familie indtil 1865 var slaver. Og sådan var det i Rumænien. Der var nærmest alle romere op til en halv million, de var slaver indtil 1865. Så blev de frigivet, og der var sgu ikke noget, der havde integrationspolitik dengang. Men. Så det, de kunne gøre, det var at flygte, eller de kunne søge arbejde ved den herremand, eller på det kloster, eller ved det militærpersonale hvor de havde været slaver. Og det er faktisk, det er jo ret længe siden, vel? Sådan, hvis vi tænker lidt længere historie i 1865, altså... Og så har de ikke engang vidst det. Altså, de har, de har formodentlig fortrængt det. Det vil sige, at de generationer, der lever nu, de blev gjort opmærksom på det. I den landsby, der jeg, jeg tænker på, der blev de gjort opmærksom på det af en, en forsker fra USA, der selv er Roma og havde sporet sin egen familie tilbage dertil. Altså, de var så flygtet til USA, ikke også? Og det var jo et chok for dem at få det der at vide. Og så var de sådan begyndt... Altså, for det første er det jo... Folk, der har været udsat for overgreb... Det, det ved man jo også, menneskerettighedsbrud 2. verdenskrig. Vi andre synes jo, jeg synes jo, at man må blive vred og kræve sin ret. Men den mest almindelige reaktion er jo faktisk, at folk skammer sig over, at de har været, de har været udsat for det. Ikke? Så de her mennesker ud den der, de skammer sig jo et eller andet sted over, at de har været slaver. Og så har de alligevel en stolthed at sige, at vi vil klare os selv. Og så er de begyndt at forklare nogle af deres øh, traditioner. Som, for nu at tilbage til det med mangel i integration. Nogle af deres traditioner, som ligner, det er jo bare mangel på integrationsvilje. Den begyndte de faktisk at forklare mig den her historie. Så, så, Ud i den der landsby, Rumænien. Okay, ja. ikke? Der, der mødte vi sådan et samfund, hvor jamen, altså, pigerne gik faktisk nærmest ikke i skole. Drengene gik i skole indtil til 56. klasse. Æ, mændene arbejdede øh, ude, men kvinderne var kun hjemme. Æ, de blev gift, Æ, typisk når de var drengene var 14, pigerne var 12. Rigtig mange pigerne fik børn, når de var 13-14 år. Æ, de levede totalt traditionelt og isoleret, og der kom faktisk ikke, som de selv sagde, hvide mennesker ud. Da vi var derude, havde der ikke været hvide mennesker i seks år. Der har været en person, en anden fra en anden romagruppe, som skulle forsøge at skabe kontakt til kommunen, altså mellem dem og kommunen. Og så havde der været syv år før en kanadisk fotograf. Ikke? Og deres overlevelsesstrategi det var, at vi skal bare klare os selv, vi skal ikke være afhængige af nogen. Så de troede ikke på bankerne. Og så kan man jo så sige, at det var måske meget klogt, ikke? Nu sad vi i en kæmpe finanskrise, men de havde alle deres værdier i, i uh, smykker, guld og sådan noget. De stolede ikke på sundhedsvæsenet, så de brugte faktisk ikke sundhedsvæsenet, hvilket så selvfølgelig var et problem. Deres børn blev ikke vaccineret, kvinderne prøvede at føde hjemme, og nogle af dem døde jo af det og sådan noget. De brugte ikke skolesystemet. De prøvede at undgå at bruge socialvæsenet også. De betalte så heller ikke skat, og det var der selvfølgelig stor forargelse over, fordi de havde også med at sæde, så nogle af dem. Traditionelt havde de været kov og og det havde de kunne leve rigtig godt af, fordi de var, mange aromærer har jo været rigtig dygtige håndværkere. Så det kunne man godt bruge dem til, ikke også? Så de har været kov og og det var der så ikke ret mange af dem, der var mere. Og når man så spurgte dem, hvad de lavede, så sagde de business, og man kunne se de der mænd, der ret rundt øh, med deres mobiltelefoner. Og politiet i byen sagde så, at øh, de levede, hvis nok er smulde nogle metaller over grænsen for Moldova og sådan noget. Ikke? Så de holdt fast i metallerne, men lige udviklede det lidt. De følte så ikke forpligtet overhovedet på lovgivningen i det omgivende samfund. De havde deres egne regler, der handlede om, okay, man er total lojal for gruppen. Og man beskytter hinanden, og øh, vi lever, som vi altid har gjort. Og når vi så sådan nogle gange spurgte dem, hvorfor for eksempel skal jeres børn gifte så tidligt? Så sagde de, at det er vores tradition, det har vi arvet fra vores forfædre. Det var ligesom bare argumentet, ikke? Og det kan man godt vise lidt, jamen hallo, vågn op, altså der er noget, der hedder udvikling, forandring. Men for dem har det jo været overlevelse. Det er at gøre, som ligesom vi altid har gjort. Og da man så spurgt lidt mere ind til det, hvorfor gjorde jeres forfædre det så? Så var der sådan en gammel mand, der sagde til os, jamen det var fordi, at dengang vi var slaver, der øh, var det jo tit sådan en herremand, der, der der ejede os, han kunne finde på at forgribe sig på de unge piger. Så den bedste måde at sikre sig, det var, at de blev gift, sådan lige før de kom på puberteten, Fordi det gik som rigtig ud over de gifte piger. Og det er jo logik, altså det er jo overlevelse, det er jo faktisk ret fornuftigt. Mm. Det er så ikke skide fornuftigt at blive ved med at gøre det, men så kan man sige, okay, skridtet fra og overleve, og bare holde fast i de ting, og så til at sige, at vi går åbent ind i det her omgivende samfund, vi stoler på, at de vil det bedste. Det er jo faktisk rimelig langt. Og det er måske endnu længere, hvis man ikke kender sin historie, fordi så har man bare sådan en, man har bare fået at vide at sine forældre og bedsteforældre, I kan ikke stole på de hvide. I kan handle med dem, I kan, men I skal ikke gøre jer af dem. Så det, der er nogle der hvor de vil ikke umiddelbart integreres, vel? Og så er der andre grupper, der faktisk har assimileret sig for at klare sig. Ja. Så de går rundt og skjuler de romærer. Og har faktisk tit klaret sig godt, netop ved, vil de så sige, at der ikke er nogen, der har vist, i var romærer, ikke? Og det kan man det så bedst gøre, hvis man ikke ligner en romer. Så jeg har da mødt sådan et, et søskende par i Rumænien, hvor vi var ude i den allerfattigste forstad til Bukarest, hvor der bor rigtig mange romærer, og så også en del hvide, og der er mange, der er romaner, og det er bare et rigtig, rigtig trøstesløst område. Og ligesom det nogle gange er i Danmark i så såkaldte ghettoer, så er det faktisk de hvide, der har det dårligst, ikke? Og de andre bor der også fordi de ikke har noget andet sted at bo. Så de er bare omgivet af rumæner, der er rigtig dårligt fungerende.
1: Så er der også. Du siger, at, der er, at de selvfølgelig har haft en lang tradition for at være, være slaver, eller at ikke det er en tradition for det, når man gør frivilligt, Men det ligesom så også sætter nogle, nogle helt underbevidste skel sådan op til vores generationer dag. Men øh, men de var jo, når, når, de, når du så også siger, at de ligesom er forskere, og når de har et helt almindeligt liv, og er bosatte, og men selvfølgelig en historie. så nogle mennesker som dem, hvorfor står de ikke mere frem for at hjælpe de mennesker, som så er, øh, er ligesom jaget af det her øh, samfund? Hvorfor, de, hvorfor hører man aldrig om dem?
0: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Og jeg vil også sige, at Danmark er lidt et sært tilfælde, fordi...
1: Nå, for mig er det bare enormt ja. hyggelig ja. at, at de står enormt. De står enormt meget sammen som værende nogen, der skal, skal forkæmpe et, et fiktivt billede yeah. i forhold til en integrering af, af normerne herhjemme. Men de gør det bare indad. Det er indværst Jeg hører aldrig noget om det. Jeg hører, jeg hører kun de dårlige historier. Yeah. Hvorfor hører jeg aldrig nogen, der stiller os frem og siger, at vi er homer, vi er bofaste, vi har et godt arbejde, her yeah. har vores børn i skole? Øhm.
0: Altså det er der også, hun har prøvet at stille sig om at sige. Så, så, så kan man sige, at vi kan altid tale om medierne, hvorfor det er svært at komme igennem med de der historier, der virkelig en bryder med fordomme. Jeg har hørt for nylig, at det kan godt være det en gammel øh, definition, men en, der sagde, at nyheder er, at de gamle historier bare er fortalt med en ny anledning. Ikke? Og, og der er nok et eller andet om, at det, skulle, altså det er sværere faktisk at få det kan jeg også se, når jeg har skrevet om Roma og lavet ret, Det er svært at få lov at lave på portræt af en professor, der var heroppe i Aarhus og underviste nogle sprogstuderende, som var Roma og havde tre Ph.D.-grader og havde en ret fantastisk historie, synes jeg. Men det var ikke rigtig interessant, vel? Ombart, øh, eller, eller også var det af mig, der ikke solgte historien godt nok, det kan også sagtens være. Men det er altså den ensidige sagen, mine. At, at faktisk er der nogen, der gerne vil stille sig frem og sige det her. Det lykkes faktisk også for nogen andre steder i Europa. Når det er så svært i Danmark, så tror jeg, at det er fordi, at fordommene er ekstremt stærke, og romernes historie, sådan i hvert fald som øh, samlet gruppe i Danmark, er jo nærmest ikke begyndt endnu. Altså, de er jo kommet, der er selvfølgelig nogen, der har en lang historie her, men de fleste er jo kommet som flygtninge, indvandrere og gæstarbejdere. Det vil sige, at de har i forvejen en rigtig usikker position i vores samfund. Ikke? Hvorfor hjælper dem, der har så? Dem
1: ikke?
0: Altså de romer, der er her på forhånd? Ja. Jeg tror faktisk, at de første... er. Altså, er der
1: etableret romer, der boer fast i Danmark?
0: Der er jo dem, der er kommet som gæstarbejdere. I 60'erne og 70'erne, der kom faktisk mange, som kom fra Jugoslavien, og så er kommet, og vi opfatter dem som, det var de kom fra Jugoslaverne, og mange af dem går også kaldt sig serp eller makadoner og er blevet registreret som sådan, men altså romærer. Når de vælger ikke at stille sig frem, de fleste af dem, der skyldes det jo blandt andet, at allerede indtaget i gruppen, der bliver det brugt imod dem, ikke også Altså, der er jo nogen, der går rundt og tror at være afslører af de romærer, fordi så står de nederst i de her kide. Vi ved også, det sker på asylcentrene i dag, når folk kommer eksempel fra Kosovo. Ja, men romaerne er nederst i hierarkiet. Og det er jo, for, det er jo fordi, at de fordomme, vi sidder med her, de gør jo, at hvis du udpeger nogen som roma eller cigønner, så tror jeg faktisk, det er realistisk nok, og det viser undersøgelser i hvert fald for Sverige, at hvis de er ude at et arbejde, og der bliver stjålet fra øh, kagekassen, ikke? Mm. Så falder mistanken på romaerne. Mm. Det er i hvert fald det, de forestiller sig.
1: Men du snakker bare om Sverige og, ja. og Spanien, og øh, hvor er vi i Danmark med det
0: her? Jamen, vi er godt nok ikke ret langt, heller. altså, der er en hel del familie, blandt andet cirkusfamilier, som nok har Roma-blod i år, eller, og det ved man ikke så meget om. Der er nærmest ikke forsket i det, det er jo helt vildt ærgerligt. Jeg håber virkelig, at, at den nye regering vil sætte nogle penge af til at få det her afdækket, fordi det er jo en super spændende del af vores historie. Helt kort, så kan jeg sige, at man ved, at der var romer i Danmark første gang i 1505. Der kom nogen, som havde sådan en anbefalelsesbrød med fra en skotsk konge, tror jeg det var. Og de fik lov at rejse ind, og så er de nok blevet smidt ud. Men i hvert fald så de rejste videre til Sverige, og det skete med rigtig mange af dem, fordi at. Vi var ret hårdhændede. De var faktisk fredeløse i Danmark i lang tid. Ikke? Så de blev sendt videre øh, og nåede til Sverige, hvor de så blev sendt fra øh, Stockholm i 1515 på mistanke om tyveri. Og det er jo lidt morsomt, når vi ser de her udvisninger, der så har været her 500 år senere. Det er også blevet smidt ud dem fra Amager, på mistanke om tyveri. Så vi skulle ikke noget så langt, kan man så sige. Men jeg tror, der er ikke nogen, der ved, hvor mange der er i Danmark. Og der er ikke nogen regeringer, der vil tælle det op, fordi vi, vi øh, hvad det hedder, øh, registrerer jo ikke folk efter etnicitet. Så derfor er det også lidt svært at, faktisk, at finde ud af. Men de små gruppeorganisationer der er, og dem, der arbejder lidt med rummer kan sådan tælle det op til 5-10.000, hvor langt, langt de fleste er øh, kommet fra Kosovo, eller Serbien, eller Makedonien. På sådan en også kommet et fra. Dem, dem der har klaret sig godt, de har jo tit klaret sig ved at bare glide ind i gruppen af gæstearbejdere, indvandrere, øh, efterkommer. Øh, og så er der jo været den her sag i Helsingør, hvor der er en gruppe, en lille gruppe faktisk af dem, der har været i så man har været i rigtig meget konflikt med kommunen, og var rigtig meget gået galt. Det der, vi har haft de der specielle cigøn og klasser i skolerne osv. Og den historie kender rigtig mange i Danmark. Og det ved det godt. Så det vil sige, at de andre Roma'erne, der måske klarer sig rimelig godt, de er bange for, at man, at man tænker alt det om dem, som vi hører fra Helsingør. Det hvad, kan for, hvad, hvad kan man gøre for
1: at hjælpe dem?
0: Jamen altså, ja. Jeg, jeg ved godt, at man må ikke sige, at vi skal kigge på Sverige og lære dem, vel? Det er sådan lidt uddannet og sige, men det tænker jeg faktisk, at man godt kunne. Fordi det, var har gjort i Sverige, det er, at man har sagt undskyld for nogle af de overgreb, man har lavet. Og det har der skulle være mange her i Sverige. Mm. Og så har man sagt, at vi anerkender jer som nationalt mindretal. vi ved, at I har været et historisk til stede her i landet. Øh, ligesom slaver og jøder og et par andre grupper. Og så giver vi jer nogle rettigheder, sådan kulturelt og sprogligt. Og så, så har man jo spillet ud og sagt, det her giver vi jer, nu er I en del af det her samfund. Vi skriver om at i, i skolebøgerne. I har nogle mulighed for at lave radioudsendelser. Så mener jeg også at det er et fornuftigt tidspunkt at sige, og hvad vi i så, hvordan vi ispiller ind, hvordan vi er med i det her samfund. Og det er et skridt for Romænien at tage, for de fleste har jo overlevet sådan på kanten af samfundet. De har ikke været politisk aktive, de har ikke siddet på magt. Det vil sige, at de har heller ikke taget medansvar for alle de grimme ting. De har været lige for ikke også? Og den udvikling kan man godt vende. Det tager selvfølgelig tid, men man kan se det i Sverige. De stiller sig frem på Romænien, så de har faktisk sådan en internationalt nationaldag, kan man sige, 8. april, hvor de faktisk stiller sig frem og laver fester og i samarbejde med kommuner og museer og sådan noget, markerer den her dag. De tør vise sig frem offentligt, og de er selv med til at organisere nogle uddannelser, hvor man for eksempel øh, lærer, vokser og læser og skrive, Det er man, som ikke kan kunne det. Men den her professor, jeg nævnte før, han sagde noget, jeg synes var super klogt. Han sagde, at han havde arbejdet med integration, ikke så meget med roværd, men alle mulige andre grupper. Sorte og spansk i USA også og sådan noget. Især i skolen. Og så sagde han hvis man skal fungere godt i skolen, så skal skolen være et spejl og et vindue. Altså, man skal, kunne se sig selv, man skal kunne se sig selv i skolen. Det kan man jo ikke, hvis man går i en skole, hvor ens sprog, ens kultur og ens historie på ingen måde indgår. Hvor man ikke eksisterer. Hvis, men hvis det, hvis det er til stede, så bliver man en del af fællesskabet, og så bliver man også i stand til, hvad kan man sige, at kigge ud af de der vinduer, som skolen gerne skulle åbne ud til mere viden ud til resten af verden, ikke? Mm -hmm. Og jeg tænker lidt det samme om et samfund. Jeg tænker, at man kan ikke forvente, at nogen integrerer sig og spiller aktivt med, før at vi gør det synligt, at de er en del af vores samfund.
1: På en positiv
0: måde. Ja, på en positiv måde. Selvfølgelig skal vi også afdække den kriminalitet, der er. Og, og, og jeg mener egentlig ikke, der er nogen modsætning mellem det, fordi det er jo... Man kan meget nemt en snak her, så jeg kan komme til at sidde og skulle forsvare, det har jeg egentlig ikke lyst til, at jeg har lyst til at forklare. Og øhm, rigtig mange romærer er jo også, grunden til, at de ikke stiller sig frem, det er jo også, at de er meget frustrerede over de romærer, der laver kriminalitet, for eksempel. Ikke? Sådan nogle for, for forbrydelser, kan man sige, handler jo meget om at finde et at overleve på, og man sikrer sin egen gruppe. Det vil også sige, at romærer, der for eksempel opsøger de her hjemløse herrebager eller suppeuddeling, de tager tit en masse ekstra med til familie og venner, og det bliver der stor over. Det er jo fordi, de er lojale over for deres egen, ikke? Så på den måde er der jo masser af selvjustits. Hvis man begår en et overgreb inden for gruppen, så kan man blive isoleret nærmest på livstid. Altså, der virkelig... hvorfor kommer de til at sig så ikke flere og tager
1: så kan de tage mere så?
0: Jamen, så bliver de måske jævet ikke? Eller også, så sparer de penge op og sender dem hjem til Rumænien. Det er bare for at sige, at de... Hvis nu man forestillede, at den lojalitet, de har over for deres egenhed, blev flyttet over til samfundet, så ville de jo være nogle rimelig lojale øh, borger. Mm. Men når der så er for eksempel kriminalitet, så tænker jeg, en del af det store problem, jeg ser lige nu, ikke? det er jo også, at der er selvfølgelig en kriminel underverden, også i Østeuropa og Centraleuropa, hvor der er fattige, der er meget trafficking, og der er rigtig mange romærer. Der er ikke så mange, der organiserer det, som man tror, men der er mange, der bliver ofre for det. Fordi du er nemt offer for trafficking, hvis du ikke kan gå i skole, hvis du er fattig, og hvis du ikke ved ret meget. Øhm, så kan det være, at du lader dine børn blive taget med. De skal ud og tjene nogle penge, eller hvad ved jeg. Kvinderne bliver solgt til prostitution, og... Nogle af dem ved det sågar godt. Jeg har stået et sted, hvor nogle kvinder sagde, at de har fået til det mange steder. Den ene af dem havde ikke kunne amme sit barn, og barnet var dødt, fordi hun ikke havde råd til modersmiddelsestatning. Og hun sagde, at det næste bliver jo, at jeg takker jer til sådan et tilbud. Fordi hvad skal jeg gøre for, at mine andre børn skal overleve? Så mange af dem ender som ofre for det her, og de går ikke til myndighederne, fordi de stoler ikke på politiet. Det vil sige, at vi kan meget nemt se en underverden, der udvikler sig sådan, så også romæger misbruger andre romæger. Og det har jeg også set eksempler på. Romære, der går ud i de fattige landsbyer i Slovakiet for eksempel, Rumænien låner penge ud, låner mad ud. Og de har jo deres tillid, ikke også, trods alt, fordi de er romære. Så kommer de og kræver tilbage med renters rente. Hvis man lever på kontanthjælp dernede, så har man som regel ikke rigtig råd til at betale tilbage. Så på et tidspunkt så bliver man truet med, at man skal betale. Og man kan så deltage noget kriminelt for at betale sin gæld af, eller man kan for eksempel få en bustur til Danmark eller Tyskland, så skal man også, får man en gæld også yderligere, fordi man skal køre med bus, ikke? men så får man lige muligheden for at komme til Danmark eller Tyskland i en uge eller to, så bliver man sat af på Rådhuspladsen, og så har man en uge, og man må selv finde ud af, hvad man gør, og når man så kommer med bussen hjem igen, så hvis man er heldig, så har man på en eller anden måde fået skrabet så mange penge sammen, at man kan betale sin gæld af. Og det er jo nogle af dem, der organiserer det. Og der er det store problem jo, at vi, at, at, de er, at der er en del af Roma-miljøerne, som er så isoleret, og som ikke går til politiet, at det bliver enormt svært. Men de
1: er, de er jo ekstremt aggressivt. Ja. Altså, jeg har jo lavet noget på strøget med omærende, ikke? Mm. Hvor at, øh, jeg, jeg, jeg tog pis på deres, øh, det der spil med, med kopperne. Ja. Hvor jeg så i stedet for at øh, tjene folks penge, dele penge ud, lige foran øjnene af omærende. De bliver jo ekstremt aggressive. Ja. Øh, og jeg tænker bare, at, at det, det, det er da mærkeligt, at Altså, er der ikke nogen af de der veluddannede? Altså, jeg kan simpelthen bare ikke forstå, at man bliver så, øh, at man bliver så bange for noget overfor sin egen race, eller for sin mm. egen folk, at man, at man ligesom bajkaderer sig bag en etableret intellektualitet i samfundet, mm. og ikke vil hjælpe. For, for på mig virker det som om, at ham der professor med de tre perioder han gider sgu da ikke hjælpe de andre.
0: Jo, han, han prøver faktisk at gøre det, ikke også? Han rejser rundt og prøver at fortælle og prøver at holde kontakt med nogle af de her unge romere og hjælpe dem, men i, altså han kommer så også fra Bulgarien. Altså og jeg vil nu var sige... det, bare konkret, ja, ja, men det, jeg kan
1: også godt altså generelt, ja. Altså, når du siger, at der findes uddannede ja. etablerede bosatte bosætterromere, ja. at det virker bare, så så, så egoistisk og at de, at de øh, ligesom siger, at okay, hvis vi er romere, så bliver vi også til at åbne dørene ja. for en strøm af informatik om, hvad man ja. skal gøre, hvis man gerne vil integrere sig, for ja. jeg kan sagtens forstå. Der er nogen, som ikke har lyst til det.
0: Ja. Der er også nogen, der prøver at øh, mislykkes med det, fordi de bliver mødt med racisme. For eksempel deres børn får ikke lov at gå i skolerne. Har du ikke registreret dit barn, hvor mange ikke har? Er det, det som i Danmark? Nej, men i Rumænien, for eksempel. I Danmark har der også været et problem, at du, du sat i de der cigøjnerklasse op i Helsingør. Hvis, du mm. vidste, hvis nogen vidste, at man var cigøjnerklasse, så blev man sat derhen. Det er jo et godt eksempel på, hvad man risikerer. Så sidder man børn fra 3. til 9. klasse og læser de samme bøger, og får ikke en afgangseksamen. Mm. Så jeg, øh, jeg forstår egentlig godt dit synspunkt. Men jeg. Ja, det, er,
1: det er bare frustrerende. Ja,
0: men det, jeg synes også det er noget af det der er mest frustrerende, fordi det er også et eller andet sted det er også mærkeligt, at jeg skal sidde her og fortælle om Roma, jeg ville ønske, at Roma, der uh. sidder gjorde det, Og jeg synes, at jeg synes det er modigt, når man stiller sig frem og siger, at man er til Det må jeg sige. Øhm, der var her i 1. oktober var der over hele Europa sådan noget de kaldt Roma Pride. Det synes det faktisk var ret fedt, da nogen der havde fundet ud af, at ligesom den der Stonewall ting i USA omkring homopavelsen hvor man så, det var ikke engang det dato, det var i men hvor man ligesom lavede en Stonewall-dag, hvor man, hvor man ville markere, altså første gang lavede en Pride, ikke? hvor man ville markere, at man havde ret til at være der, så også som synlig homoseksuel. Der var nogen, der sagde, nu laver vi vores Roma Pride Day. Og så siger man, okay, over hele Europa, de steder, hvor folk kunne være med, der var der Roma, der gik ud og markerede på forskellige måder, demonstrationer eller happenings, koncerter og et eller andet. Og så var der faktisk nogen her i Danmark, det var så SOS mod racisme og nogle andre, der startede det, men de fik faktisk nogle romærer med på det. Så øh, jeg blev bedt om også at komme og holde en lille tale, og det var inde, det var super heldigt, fordi det var inde ved Rundetårn i København, og det var bare den vildeste solskinsdag der i oktober, så der var sindssygt mange mennesker, der gik forbi, og jeg jo ikke anede, hvad, de, hvad det var, der gik forbi, men så stillede de sig op og specielt og lyttede, fordi der var et super godt rummeorkester med nogle fyre fra Holbæk og Helsingør og København som spiller fremragende, ikke? de er bare simpelthen så gode. Og de stillede sig op og, og spillede, og så kom folk jo hen og lyttede, bare fordi det var god musik, og så delte vi sådan nogle postkort ud om den her dag, og hvad det var, og, og sådan noget, og børnene fik slik, så kunne man lige stikke forældrene ind i en sædel også. Øh, og så var det orkesterhold også en lille taler, en af dem stillede sig også op og sagde, at altså, vi er romærer, og øh, vi vil gerne svare på jeres spørgsmål. Vi ved godt, at I har rigtig mange forestillinger, I kan bare komme op og snakke med os og, og stille os de spørgsmål, I har lyst til at stille. Og det synes jeg faktisk er flot, fordi de står der, hvor folk er vant til at sidde og og måske er enormt sure, og de stiller sig op og ligesom tør at repræsentere et folk, ikke? Men så stiller de sig jo også op og spiller deres musik som aromamusik, men som også er det, de kan. Og så har man jo allerede afmonteret et eller andet, fordi ja. så er man nødt til at have en respekt for dem. <høk> men det synes jeg var, det var jeg havde det sådan et, jeg var ret høj efter den dag, jeg tænkte, det skulle sgu fedt det her, ikke også? Altså, det er det også. Øhm, og det er jo sådan noget, der skal til. Og det har vi også set i nogle andre lande. Og det er det, der skal til. Jeg har mødt folk, der siger at i, i, i Tjekkiet for eksempel, at der er en fyr, der, der kalder sig Gypsy og er rapper. Og han laver nogle enormt fede tekster, både på engelsk og romani og tjekkisk, som er sådan meget selvironiske. Hvor han for eksempel rapper om at de har det så hårdt, fordi at, øh, de har ikke skidt at lave, ikke så de keder sig hele dagen. Altså de er fundet forstået. De er jo arbejdsløse, og hvad skal de dog få tiden til at gå med? Og sådan noget ikke? Og samtidig så så viser det jo også, at han siger, at vi er, jo, altså, vi er jo, vi har jo ikke noget arbejde. Men han fortæller også om kriminalitet og stjæle biler og alt det her. Så selvfølgelig er der nogle romader, der er sure på ham. Men samtidig så skaber han en eller anden bro. Fordi fx for at bruge humor og bruge fordommene selv, tager dem på sig og sige, ja, jeg er en fucking gypsy, og jeg ved, hvordan man stjæler en bil, og jeg laver musik om det. Og så er han blevet, så fordi han er en god rapper, så er han blevet rigtig populær i Tjekkiet. Og han vandt, hvis nok deres sådan noget stjerne for en aftenagtigt øh, for nogle år siden. Og det var der rigtig mange romære dernede, der sagde til mig, det er fint, at EU har sørget for, at vi har fået alle mulige rettigheder på papiret, men det, der har betydet mest for os lige nu, for at vi tør stå frem og sige, hvem vi er, det er faktisk, at han har fået den der anerkendelse. Vi kan være stolte. Han havde Gypsy, jeg ikke kan ikke huske, hvad han hedder, han har et civilt navn også, men Gypsy CC, man kan finde ham på nettet. Og det er jo altså det er sådan noget, der skal til, det er jo de der billeder, som vi og dem kan man jo ikke rigtig planlægge sig til. Men det er jo integration, som jeg ser det.
1: Jamen det er jo også, altså det er jo, jeg har jo, altså jeg har jo selv underlagt en egen om. Jo, så altså det er, der er også hele op, tiden. Altså jeg, altså jeg skal helt en kæmpe mod at sige, hvis man ville lave en Gypsy Festival, mm. som jeg har en, en eller anden drøm om. Jeg kender rigtig mange, som, ja, du ved, har venner, som spiller i, i Klezmerband ja. og i, med alt muligt, og tænker, at så tænker man bare, de folk, der så vil være repræsentative i forhold til samarbejdet, mm. vil lige så være underlagt i en større kriminel underverden i forhold til at he, lave penge ud af det her, ikke? Ja. Det er jo min egen fordom der, der, ja. der tænker, oh, altså, det jo. bliver jeg bare så træt af. Altså, min Jamen, egen... Jeg har
0: også de her fordomme, og selvfølgelig får jeg også nogle af dem bekræftet. Altså, jeg ser jo også med over de der øh, store siggårder med, med guldkæder og alt muligt andet. Og der, er, der foregår jo nogle af de her ting, som vi snakker om. Men jeg må så også bare sige, at jeg har også, altså, det er jo lidt ligesom når man går på gaden, at man kan jo se, hvem der er muslimske kvinder på tørklæderne, og de andre mm. kan man ikke nødvendigvis se. Og det er jo ikke for at sige, at det ene billede så er helt forkert, men vi er bare nødt til at anerkende, at de andre også er der. Altså det er egentlig sådan, det jeg synes er vigtigst, det er, at de romærer, der gerne vil have lov at være romærer på deres måde, de får nogle gange ikke lov til det af deres eget miljø, og de får ikke lov til det af os. Der har siddet sidde to kvinder i Europaparlamentet som er romærer. Den ene af dem sidder der stadigvæk. Men hende, som gik ud efter fire år, hun lavede et interview med. Og det var, det var simpelthen så sjovt, fordi hun, altså, hun lignede mig meget, meget. Vi var samme alder. Hun var så lige på barselsårlov på det tidspunkt. Jeg var lige blevet gravid med min første barn. Øhm, hun var havde været uddannet i journalistik, og noget i jura også, havde arbejdet i NGO, og så blev hun blev valgt ind i Europaparlamentet for et liberalt parti. Det er så ikke, det er så ikke lige, men altså, vi, var bare, vi sad der og snakkede sammen.
1: Hvor din er
0: Hun var fra Ungarn, okay. og de begge to faktisk, og vi mødte hende i, i Budapest, fordi hun var hjemme der med på overlover. Og så kom hun fra omband, for så det et vildt traditionelt sig miljø. og hun sagde, øhm, at altså, det var sådan noget der med kvinder, øh, og jeg sagde, at unge kvinder, de skulle ikke på den måde gå ud, og de skulle ikke gå i bokser, og de skulle ikke, og et eller andet. Og hun sagde, at det kæmper jeg jo også imod. Så hun sagde, at det jeg vil anerkendt som, det er kvinde, det er medborgere i Europa, selvfølgelig også Roma, og så er det også, at jeg kan være Roma på den her måde. Og hun sagde, jamen hvad kan jeg gøre? Jo, altså, de der gamle, sure mænd, der gerne vil sidde på magten i de her øh, lukkede Roma-samfund, jeg kan gå ud til dem, og så kan jeg sige, at det er jeres børns ret til at gå i skole, jeg kæmper for. Jeg kæmper for, at de ikke skal på de der specialskoler. Og så efterhånden, så anerkendte de det. Men selvfølgelig har vi at gøre med nogle af de her lukkede miljøer, hvor de har forsøgt at overleve. Det er jo ligesom hvis du rejser ud blandt Kurt og de mest øde steder i Tyrkiet, hvor de ikke stoler på myndighederne, så stoler man øh, på klagelederen. Det er ligesom den mulighed, man har, så man har også underlagt nogle patriarkalske normer. Sådan gælder det også i nogle af de her romamjører. Og det sjove er, at det er altså faktisk nogle af de unge kvinder mange steder, som gør op med det. Og jeg synes, det er modigt af dem, at de samtidig stiller sig op og siger, jeg er Roma, og jeg er det på min måde. Og du skal ikke bestemme, at man ikke kan være romer, hvis man går i bukser. Ikke? Mm. Men så står vi andre jo måske og synes, at det er lidt sjovere, når de står i deres kjoler. Og så på en måde så bliver de usynliggjort som Roma. Altså Og der sidder stadigvæk en af dem i Europaparlamentet, Livia Yardukar, og hun er også på interiode i politikken. Ikke? Og hun er jo lige så meget romær, som de der ude i den romerske landsby, der faktisk går rundt i det der super øh, eksotiske tøj stadigvæk. Mm. Og det, altså... men, men hun anerkender jo også hende i Europaparlamentet, at der er romere der lever op til vores fordomme. Og det, altså det, det skal vi selvfølgelig også have med. Der er jo... Altså det, det der sted i Rumænien, hvor jeg nævnte før, at de har været slaver, det er stadig for mig sådan noget... Det er lidt eventyrligt. Det er sådan lidt, at tænker det findes i Europa, ikke?
1: Ja. Men jeg tænker også det der med... Nu har der været de her sager omkring... den der familie, som har... Har fået en masse penge i staden. Ja. Øhm, tror du ikke, der er noget... noget Altså alle de så kriminelle, så andre de gør, der er bange for at sige til dem, prøv at høre det er her gang, det fungerer altså. ikke. Eller tør det ikke, fordi at de giver penge ud og giver dem, som du selv sagde, hvis de er ved supperkøb, så tager de nok, så ja. de kan dele ud af det. Øhm, vi ser dem jo kun som dog, Altså vi ser jo kun de der, øh, de der fyre i store guldkæder ja. og smarte jakker, sætter store biler ind. Øhm, men men og, og så sidder vi i vores egen små og siger, at de har malket os for ja, ja. millioner og milliarder, ikke? men ja. Men får de lov til det af romasamfundet, fordi de deler ud af det, eller fordi at de er for almægtige, fordi de er, hvis det er, hvis de er at, de, at nogen prøver at, ligesom at sige noget omkring det, så bliver der slået ned på det.
0: Jeg tror mest det sidste, for jeg tror ikke, at dem der, de deler ud til dem, som, øh, som slet ikke er en del af det miljø. Altså jeg tror også, at en del af det er simpelthen også, at mange af dem kender dem på den måde slet ikke hinanden. De, altså der er mange romater, der læser om de der, i viser ligesom vi gør, og så ja. tænker de, ej ikke igen, ikke? <laughs> Øh, og jeg tror ikke, at de tør, og jeg tror ikke, de har lyst til at gå hen og sige noget. Men jeg går heller ikke hen til Hell's Angels og siger til dem, at nu må de godt styre sig, for jeg synes godt nok, de giver et dårligt ry i forhold til det danske samfund. Altså, og og så, så langt, tror jeg, der kan være imellem nogle af de her ikke? Øh, mennesker, at de kender ikke hinanden. Øh, og jeg tror, ikke, at der, jeg tror, at der er mange, der er bange for dem. Og måske også nogle af dem, der kender dem lidt, de ved godt, at man skal ikke. Altså det vil også blive opfattet som illogat. Der ligger nok, når man har været i en minoritetsgruppe, der har overlevet øh, lidt uden for samfundet tit, og hvor alle måske kender til frygten for, for myndighederne, så det der med at stikke nogen, ligesom, ikke også? Det, det tror jeg ikke, vil være set. Ja. Men jeg tænker lidt, når du siger den anden der med, øh, jeg, jeg så også en overskrift i Ekstrabladet et år siden nu, med Danmarks mest kriminelle familier, hvad har de kostet dem her og sådan noget, ikke? Mm. I, øh, altså, både i kriminalitet og i forskellige tiltag, sociale tiltag. Så kommer jeg jo til at tænke på den der ekstrabladskampagne, de fremmede der startede med var det Ali og hans 18 børn på Lolland ikke? der var somalier og mm. hvad han havde kostet så tænker jeg måske det er bare der vi er altså at det jo, vi ved jo godt alle sammen i dag at sådan er alle somalier ikke? Altså, nu tænker jeg ikke generelt
1: på ekstrabladskampagnen. Nej nej. Nu jeg, fordi hvis man går ind generelt og specifikt og undersøger via de kommuner som de har været implaseret i den ja. familie så er det faktisk...
0: Jamen det så, er det der og det så, var det jo også det tror jeg sådan set også det var med Ali altså, øh, det jeg mener er bare at, at sådan er det øh, ikke med alle romærer, og jeg tror ikke, at de fleste romærer føler, at det er noget, de... Altså, de føler sig ikke forbundet med dem. Nej. Men jeg tror heller ikke, de tør at, 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 at sige fra. Og der det er ikke
1: for at, at, at sætte den den samme par fly. Jeg siger bare, at når man taler om, at de har været så prækære og over overfor ja. deres egen kultur, og den ja. måde, de står på i samfundet. Ja. Og det var det, vi snakkede om tidligere også, med at, at der er nogen, der har undersøgt deres dit?
0: Nej, men man ved jo, der findes det der, man kalder et krigs, altså sådan et rød også, hvor... Et, ja, alle
1: klankulturer ja. har en meget, meget voldsomt selvjustis. Ja. Det, det, altså det, det, det tror jeg også
0: godt, man kan regne med, der er her. Og det er der, også, altså, det er der forsøgt lavet undersøgelser af, det er selvfølgelig enormt svært, fordi de har jo ikke nogen interesse i, at nogen får det at vide. Nej, selvfølgelig. Øhm, og hvor, hvorvidt det hersker i Danmark, er jeg i tvivl om. Jeg har talt med nogen, som siger, som har kunnet fortælle sådan, i generelle vendinger om det her med, at der findes det der krigs, som er sådan forbrudt sig så bliver det afgjort der, hvad straffen skal være. Og det kan jo nærmest være at blive rullet i øh, flere tjære, ikke? Eller, altså, mm. men at blive udstødt af fællesskabet. Øhm, og så vil jeg, jeg vil samtidig tro, at der også udvikler sig mere moderne former for sende at man simpelthen sender et tæskehold ud. Altså, på den måde tror jeg også, at det udvikler sig. Øhm, og jeg er sikker på, at, at krigs og sådan den slags ting findes også i Rumænien og andre steder. Men... Det er mig bare
1: en gåde, at, at jeg helt gang på gang får at vide, at der er veludlandet folk, som tilhører ja. en minoritet som er det europæiske fællesskab, ja. der er sat under en par by, det er selvfølgelig forfatteligt til at starte med. Men at jeg får vidt gang på gang nu også dig, at der er veluddannede folk, og, øh, og hvad hedder det, at øh, der, der, der er en, jeg synes, der er en forskel på at se, at der bliver gjort noget for nogen, fordi nogen har påpeget det, i forhold til at se, at der bliver gjort noget inden
0: det, altså det vil sige, det gør der jo altså også nogle steder, og det, der, i vores bog har vi også nogle eksempler med, at de her steder, hvor de faktisk har organiseret sig selv, og forsøgt at, at skabe et, både et bedre image, og der er faktisk nogle kampagner også lige nu, øhm, hvor en stor NGO i Bruxelles forsøger at hjælpe, eller har, har, har organiseret sådan en kampagne, der hedder React, som handler om, at de skal ud og vise, hvem de er, og sådan noget. Så det, det bliver gjort, og der bliver lavet Roma medier, og sådan noget ord omkring, men det, altså, de er jo op imod, de fleste men, men hvad skal de fleste af dem er i vi snakker udlandet igen,
1: hvad skal der ja. til Danmark?
0: Jamen, jeg tror også, der skal noget tid til i Danmark, for så mange veluddannede er der så heller ikke i Danmark. Okay. Altså de er jo gæst, Mange af dem kommer kommet som gæstearbejdere og flygtninge, så mm. det er jo ligesom alle andre øh, flygtninge og gæstearbejdergrupper, at der var det, ser gæstearbejderne typisk tage nogle generationer, for det de bliver rigtig veluddannede. Yeah. Så det, det er også det, der skal til. Man kunne godt markere Romernes dag 8. april, og så må vi andre jo starte med at fejre den, så må de jo selv komme med, når de vil ikke også. Altså.
1: Det synes jeg det er en rigtig god idé. Ja. Jeg tror i hvert fald, at vi skal fejre den i ret
0: Jamen, det har jeg også tænkt. Men faktisk var jeg med til at fejre den et år, hvor der kom nogle, vi gjorde det så 3. april, når de kunne passe på, i, på, i Sands Brygge Kulturhus. Ja. Og vi kunne ikke få ret mange til at komme, men så inviterede vi nogle af dem, der sad, som øh, afviste asylsøger op i Sandhøjn. Og der var en del af kvinderne, der så fik passet deres børn, og også nogle af mænden, der kom ned, vi betalte transport op fra øh, fra sandholm ind til København. Og så var der noget oplæg og noget musik. Der var nogle Roma musikere fra øh, Holbæk faktisk, og også nogle, der havde fået asyl, som oprindeligt var fra Så havde vi sådan en helt vildt god aften. Og det, der var virkelig vildt, det var, at så kom der vist 700-700 mennesker udefra, ikke? altså hvide danskere, der kom for at kigge på de her Roma og høre om deres kultur. Og de der Roma kvinder de sagde sådan, kommer de virkelig for at høre om os og fejre vores kultur? Altså det var fuldstændig uforståeligt for dem, ikke? Og det endte med, at så dansede vi jo kædedans, og jeg ved ikke hvad. Og de havde en, en god aften væk fra asylcenteret og sådan noget. Og hvor jeg sådan tænkte, jamen det er da klart, at de ikke selv havde organiseret noget. Og jeg tror heller ikke, at de ville have troet på, at det lød sig at gøre. Og det kunne også føles kunstigt, at vi skulle stå. Vi var en gruppe, som arbejdede med etniske minoriteter og ligestillinger og sådan noget. At vi skulle arrangere det. Men altså, de overtog jo sig selv festen, kan man sige, ikke også? Og jeg tænker bare, Men, vi kan da godt markere 8. april. Og for dem med, der vil være med. Ikke? Fordi det er jo også en fejring af et internationalt folk. Altså det synes jeg jo også er lidt sjovt og udfordre vores egen tankegang. Der er nogle romere der siger, det kan godt være, at der er mange ting, hvor vi virkelig halter bagefter med uddannelse og alt muligt andet. Men vi er jo Europas mest europæiske folk.
1: Men jeg synes, vi skal starte med at fejre den internationale romerdag. Ja, den 8. .30.
0: Det synes jeg også, vi skal gøre.
1: Det vil jeg gerne med
0: tilbage. Og så, så må I sende derfra, så folk også kan høre noget god musik.
1: Det vil jeg gerne. Tak fordi du har med. Selv tak. Det var helt fedt.
0: Det var rigtig hyggeligt at komme her. Det havde noget at tænke
1: over, ikke? Ja.